0: El archivo histórico y cultural del gamer. Una serie de rol y acción postapocalíptica en la que debes sobrevivir en un mundo más que hostil, luego de que la superficie fuese devastada por armas nucleares y sobrevivieras en uno de los múltiples refugios, Fallout. El primer juego de Fallout fue publicado el 10 de octubre de 1997 para PC y Mac, siendo sucesor espiritual de Wasteland, otro título que había desarrollado la empresa con base en Los Ángeles, California, Interplay. Su creación tuvo que ver con que la compañía adquirió un sistema de reglas de juego conocido como WURPS, creado originalmente a mediados de los 80 para juegos de mesa, pero que sentaba las bases y reglas para cualquier tipo de juego de rol, sin importar su historia o entorno. Al principio se pensaba hacer un juego cuyo eje principal fueran los viajes en el tiempo, involucrando extraterrestres y distintos periodos, desde la prehistoria hasta un futuro postnuclear. Pero viendo la complejidad que eso implicaba por la creación de arte, se decidió que ocurriera solamente en el futuro, siendo su título propuesto por Brian Fargo, fundador y jefe de Interplay. En 1994, el programador y productor Tim Kane comenzó a trabajar en el título que se conoció también como Vault 13 o Bóveda 13, que es el el refugio donde estaría el protagonista. Durante seis meses él hizo todo, incluyendo el motor de juego, wow. y ya después conformó un equipo de 30 personas, a pesar de que hubieron múltiples conatos de cancelación del desarrollo, pues Interplay adquirió derechos de otras propiedades intelectuales para hacer juegos de rol, como Dungeons and Dragons, aunque a la mera hora les quitaron la licencia de WURPS, supuestamente por el nivel de violencia del título, así que se creó internamente un sistema propio llamado Special. Fallout. A post-nuclear role-playing game Nos planteaba la necesidad de salir de la bóveda Para buscar ayuda Luego de que el chip de la computadora Que suministraba agua al lugar fallara Enfrentaríamos humanos, mutantes Y diferentes criaturas Teniendo un dispositivo en nuestra muñeca Llamado Pip-Boy 2000 para orientarnos La perspectiva era isométrica Y el combate por turnos Jugándose de forma bastante convencional Pero presentando innovaciones Como varias formas para cumplir un mismo cometido Para la narración se consiguió al actor Ron Perlman, e incluso Richard Dean Anderson de la serie MacGyver prestó su voz a un personaje. Seguiría que el tema musical fuera I Don't Want to Set the World on Fire, de The Ink Spots, pero no pudieron conseguir los derechos sino hasta la tercera entrega, aunque utilizaron Maybe del mismo grupo. Se vendieron 600.000 copias del juego y fue bien recibido por videojugadores y críticos, por lo que en 1998 se lanzó Fallout 2, ocurriendo 80 años después que el anterior, aunque siendo muy similar, en el que como un descendiente del protagonista del primer Fallout, tenías que asegurar la supervivencia de tu pueblo, que atraviesa estragos por la escasez de alimentos. Así que deberías conseguir una máquina para restaurar el entorno llamada GEC y enfrentar a un ruin nuevo gobierno conocido como el en clave. También sería un éxito en ventas, pero nada comparado con lo que estaba por venir, aunque deberíamos esperar 20 años. Interplay se fue a la bancarrota en 2006, pero antes vendió la propiedad intelectual de Fallout a Bethesda, estudio ampliamente reconocido por la serie de títulos de rol The Elder Scrolls. Fallout 3 sería desarrollado desde julio de 1994 por el mismo equipo que trabajó en The Elder Scrolls IV Oblivion, utilizando su motor de juego Gamebrew. Los combates cambiarían a tiempo real, en lugar de turnos, y la perspectiva a primera persona, lo que hacía aún más inmersiva la experiencia, aunque si lo preferías podías cambiar a tercera. Ahora seríamos un superviviente de la bóveda 101, ubicada cerca de lo que solía ser Washington, ahora conocido como Megaton pues allí cayó una de las grandes bombas que diezmaron al planeta. Emil Pagliarulo sería el encargado del guión y Todd Howard sería el director. El trabajo fue una obra de arte, claro, con gráficos de una era distinta y violencia explícita. El juego ocurriría en 2277, 30 años más tarde del anterior, y comenzaba con la apertura de la bóveda 101, donde un grupo se había fugado por razones desconocidas. En él estaba tu padre, un científico llamado James, a quien daba voz en la Liam Neeson. This is my child. We're about Por cierto, también participaban Malcolm McDowell y Ron Perlman. Pero volviendo a la trama, tu personaje era también considerado sospechoso, así que te veías obligado a huir a la inhóspita superficie. La violencia y detalles sangrientos eran mucho más explícitos, siendo el daño a enemigos en distintas partes del cuerpo, con su propio medidor de daño cada una de ellas. Y claro, no podía faltar tu Pip-Boy, ahora en versión 3000, como tu brazalete asistente personal. Nuevamente enfrentarías a mutantes, criaturas y fuerzas del enclave, todo mientras buscas a tu padre, y la razón por la que salió, que a final de cuentas tiene que ver con la supervivencia de los habitantes de la bóveda. El título se lanzó el 28 de octubre de 2008 para Xbox 360, Playstation 3 y PC, logrando vender más de 12.4 millones de copias. Fue un trancazo, y luego vendría el título derivado, Fallout New Vegas, que con el mismo estilo nos planteaba una historia en la que seríamos un mensajero, herido mortalmente al inicio del juego para arrebatarle un valioso envío, y que luego de recobrar conciencia en un pueblo de lo que había sido el estado de Nevada, debería buscar a su agresor. El juego fue desarrollado por Obsidian, pero usando muchos recursos de Fallout 3, así que hizo justicia a la serie. Sería en 2015 que tendríamos una secuela tal cual hecha por casi el mismo equipo del 3, Fallout 4, para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Aquí seríamos el único superviviente de la bóveda 111, quien después de presenciar el asesinato de su pareja tendrá que aventurarse en el peligroso terreno de lo antes conocido como Boston y sus alrededores, en la búsqueda de su hijo Sean. Por primera vez en la serie, el personaje principal tendría actuación de voz completa, ya sea que eligiera ser hombre o mujer, con un complejo sistema de diálogos que de forma similar al anterior las cosas rumbo al final. Los gráficos eran asombrosos, fotorrealistas, y tanto la inteligencia artificial como los sistemas de creación de objetos o crafting fueron mejorados tremendamente. Ahora también podías tener un acompañante para cumplir las misiones, por lo que se introdujo un sistema de afinidad entre personajes. La alta expectativa por el juego hizo que Bethesda ganara 750 millones de dólares en 24 horas vendiendo finalmente el título más de 13 millones y medio de unidades. En noviembre de 2018 se lanzó otro juego derivado, Fallout 76, para PlayStation 4, Xbox One y PC, y fue un desastre. Nadie lo esperaba, pues sería una precuela de la serie completamente en línea, ofreciendo multijugador, pudiéndose formar grupos de cuatro. Lo cierto es que las misiones eran poco interesantes, además de que se incorporó un sistema de habilidades con tarjetas que tampoco ayudaba mucho. Bueno, eso y los numerosos errores técnicos que tuvo el título durante los primeros meses de su lanzamiento hicieron que pasara de noche. Pudo haber sido diferente, pero entre lo más llamativo de la serie estaba el aspecto narrativo, que aquí al ser un juego en línea se veía reducido por eso solo vendió 1.4 millones de copias en 2018, y a pesar de sus actualizaciones y contenido descargable, poco ha podido levantar. Yo soy el Paella y esto fue Random Player. Random Player es un podcast original de Sonoro, disponible en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Suscríbete en Spotify y comparte este episodio con tus amigos. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.